0: Là, ils me disent tous « Vas-y Léo, vas-y Léo, vas-y Léo, vas-y Léo !» Je me dis « Mais pourquoi moi d'abord mieux ?» Il y en a un qui est positionné au tout début, pourquoi il va pas de... Bon, moi j'étais là, bon, c'est pas grave, j'y vais. Et donc, j'avais l'habitude de cette pente, donc voilà, j'étais pas très très étonné que ça allait vite. Sauf que ce qu'ils m'avaient pas dit, c'est que les petits chenapans, ils avaient creusé un trou dans la pente, ce qui fait que tu prends de la vitesse, et vu qu'il y a un trou, bah, tu 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 vraiment, tu voles ensuite. Ça fait une sorte de, tra de trapèze... <rire> Et tu t'envoles super loin.
1: Sauf que vu que c'est de la glace, tu tombes sur quelque chose d'un sol dur. Bienvenue sur L'Aventure, c'est l'Aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à L'Aventure, c'est l'Aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute! L'Aventure, c'est l'aventure. L'Aventure, c'est l'aventure. L'Aventure, c'est -ce l'aventure. <rire> Léo, tu as 29 ans, tu es paysagiste, concepteur, artiste, et peu avant que le monde entier ne se confine, tu es parti partager la vie et le quotidien de la communauté inuite du village d'Akunak, un projet qui mélange art, aventure et découverte d'une communauté isolée aux confins du Groenland. Tu es parti avec du temps pour toi et du temps pour les autres, du temps pour améliorer ton art et le partager. Akunak, c'est ton troisième grand voyage après la Bolivie et les Balkans. Ce soir, nous allons essayer de nous replonger ensemble dans ces trois mois que tu as vécu au-delà des cercles polaires. Tu es donc parti, porté par un projet artistique, celui de partager une technique de dessin que tu as mise au point, le dessin à la flamme. Peut-être peux-tu tout d'abord nous expliquer ce que c'est. Ça a commencé en 2017 en Bolivie, lorsque j'étais avec les communautés Aymara
0: qui sont dans le plus grand désert de celle du monde. J'ai vécu pendant quatre mois avec eux et... Euh... À un moment, ils m'ont invité à une cérémonie particulière qui était au milieu d'un grand désert. Ils ont commencé à allumer un feu qui sert à réveiller la Pachamama. Et cette image m'a vraiment marqué, en fait. Quand je suis rentré en France, je me suis dit il faut que je trouve une technique de dessin qui parle de leur culture, qui parle de ce que j'ai vécu. Et, euh, et en fait, la flamme est venue directement dans mon esprit. Et donc, j'ai commencé à expérimenter pendant un an cette technique qui est assez particulière parce qu'il
1: s'agit de quand maîtriser la flamme, enfin le feu, du coup. Et donc tu es parti avec cette technique qui est née en Bolivie et tu as décidé de l'amener au Groenland. C'est quand même un sacré voyage. Et donc tu es arrivé à Akunak, un tout petit village. Est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu Akunak, qu'on puisse se représenter dedans
0: Alors, Il faut imaginer que c'est un... au-dessus du cercle polaire. On est dans les moins, moins 20, moins 40 degrés. Et il faut imaginer que c'est une énorme île qui fait plusieurs kilomètres de long. Et le petit village en fait se situe vraiment à l'extrémité de l'île sur une bande de terre qui s'allongit sur euh, sur la mer et une mer qui devient une banquise parce qu'on est en hiver. Tout est blanc autour. Toutes les collines sont blanches, tout brille. Au milieu de nulle part en fait, il y a ce petit village de 50 habitants avec ses petites maisons colorées. Et, et c'est assez incroyable en fait, enfin c'est vraiment euh, au milieu de nulle part, tu vraiment l'impression d'être sur un astéroïde. Tu es dans l'univers et tu te retrouves là, dans une autre culture, dans un autre lieu que tu ne connais pas.
1: Léo, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton, ton premier jour à Kunak Quelle était ta première impression quand tu es sorti de l'avion et que tu as posé le pied sur le Groenland Qu'est-ce que ça fait Ça fait que j'avais mon voisin qui était inuit et qui était tout content de me montrer qu'il faisait
0: moins 37 degrés le premier jour où on est arrivé et euh, donc avec le vent donc tu sors de l'avion et moi j'étais super content parce que j'étais vraiment parti aussi au Groenland pour expérimenter ce froid on sort de l'avion et d'un seul coup c'est vraiment le froid qui te prend à la gorge qui rentre à l'intérieur de tes poumons tu tousses tu sans cesse euh, et la seule solution en fait c'est soit de respirer par le nez et aussi de mettre quelque chose sur, euh, sur ta bouche pour éviter que, voilà, que le froid euh, atteigne directement tes poumons c'est vraiment une sensation assez étrange hein. enfin, c'est vraiment euh, étonnant de, de se dire que le, le froid provoque un, un
1: tel effet euh, presque de,
0: de, réflexe, voilà, de réflexe.
1: Et donc, tu es là et tu t'installes, et alors ton, ton premier réveil euh, peut-être au milieu de cette banquise, qu'est-ce que ça donne
0: Ah, c'est incroyable, je me réveille très tôt le matin, j'aperçois à travers les fenêtres toujours la blancheur et je m'étonne vraiment que je, je suis là. Je vois le lever du soleil qui commence à illuminer vraiment toutes les collines enneigées, et je décide en fait juste de partir. De, donc je mets mon collant, euh, je mets un pantalon par-dessus qui est en polaire. Je mets une première couche qui est un, un habit en fait en euh, polaire. Je mets une deuxième couche qui est un qui est une sorte de parka. Une autre couche qui est quelque chose de, qui permet de résister à un froid assez intense. Pareil pour les chaussettes, je mets les bottes, je sors dehors. Et là je vois une petite colline juste à côté qui surplombe un village. Je me dis wow, « ça va être vraiment génial c'est vue » pour commencer vraiment à, à, à prévoiser cet environnement, je me dis, euh, voilà, j'y vais, je vais sur la colline. Je commence à, à grimper, j'entends la neige craquer, je regarde autour, je dis, oh, mais c'est impressionnant, Enfin un, je suis là, quoi. Et je repense forcément aux ours polaires. Je me dis, voilà, il y a forcément des ours polaires, comment, si jamais j'en vois un, qu'est-ce que je fais Et d'un seul coup, j'entends un bruit qui vient de ma droite, un bruit qui vient de ma gauche, je dis, mince, et donc, il y a mon cœur qui commence à battre. Et ouf, à un moment, je vois les quatre chiots qui m'avaient suivi, qui étaient tout contents de me suivre et ouais, qui m'ont fait une peur bleue. Je m'assois euh, sur la colline avec les chiens. Donc, les chiens s'assoient aussi à côté de moi. Et je me dis c'est assez incroyable de partager, finalement, ce moment, du de, de lever du le soleil avec ces chiens, beaucoup que, que je connais pas, qui sont tout nouveaux pour moi, et que je vais apprendre à connaître. Euh, pendant euh, ce mois que j'ai prévu
1: euh, de passer hein, au Groenland. C'est excellent. Et du coup, tu pars... Alors, tu commences à partager des choses avec des chiens, mais j'imagine que tu es surtout venu pour partager des choses avec les, les hommes et les femmes euh, du village. Est-ce que euh, le contact a été aussi facile avec les, les habitants Est-ce qu'il n'y a pas une, une barrière culturelle comment, comment ça s'est passé, en fait
0: Il euh, faut dire que j'ai pas mal l'habitude de voyager, et ça a été... Enfin, le peuple inuit a été vraiment le... Le, la, la plus grande barrière que j'ai vécue euh, de langage, de communication, de gestes. En fait, ils ont même pas les mêmes gestes que nous pour exprimer les, les différentes choses. Et, euh, et ce qui se passe, en fait, c'est que par exemple, voilà, au Groenland, dans ce petit village-là, on rentre sans frapper à la porte, on enlève juste ses chaussures, on va s'installer directement sur le canapé, et là, l'habitant nous sert un, un café. Donc, on n'a pas du tout la, la, le côté privatif qu'on a en France. C'est vraiment, voilà, faites un peu comme chez vous et euh, les amis sont mes amis. C'est un peu ça. Et c'est vrai qu'en tant que Français, avec ces traditions-là, euh, c'était vraiment complexe pour nous. Donc, on, on essaie de taper à la porte avant de rentrer dans les habitants. Hein, et euh, les habitants, du coup, savaient exactement que c'était on était Français parce qu'on tapait sur la porte, alors que les Groenlandais ne tapent pas sur la porte. <rire> et euh, la deuxième, c'était, voilà, en, du coup, après, on s'installait, on prenait le thé et le café. Et on s'apercevait que la, la culture était totalement différente. On voyait les, les crânes de baleines qui étaient exposés, on voyait les crânes de toutou qui est les rennes au Groenland. Et donc c'est vraiment une culture de la chasse et de la pêche qui est omniprésente. Même à la télévision, donc il faut, faut se dire voilà, qu'on allait euh, au bord du canapé, qu'on buvait un café, et là qu'est-ce qu'on voyait juste en face On voyait la télévision et la chaîne un peu qui pourrait ressembler à, à, je sais pas, à France 5. Euh, euh, en France. Là-bas, c'était euh, comment ils harponnaient les baleines et comment ils tuaient les dauphins et comment euh, ils chassaient. Et on ne pouvait pas forcément dire quelque chose parce que c'était leur tradition. Et moi, je sais que j'étais des fois choqué par les images. En fait, on montrait vraiment le sang, on montrait la baleine qui était harponnée, qui était tout gentille au début du bateau et qui était ensuite harponnée, qui était ramenée sur le bateau, qui était euh, vidée. Donc on enlevait la graisse, on prenait juste de la chair. Et tout ça, voilà, nos informations, et pour eux, c'était la partie de leur culture.
1: Et alors toi, comment, euh, comment est-ce que tu as réussi à, à créer du contact et à finalement partager des choses avec eux Quelle était un peu ta, ta porte d'entrée vers cette culture Ça s'est fait assez
0: naturellement, en fait. Dès que je suis arrivé, j'ai rencontré Rika, qui est l'enfant le plus âgé du village, qui a 15 ans. Et Rika veut devenir chasseur, c'est son projet de vie. Plusieurs fois, en fait, il m'a invité à aller avec lui pour faire des balades. Et j'ai accepté en ayant un peu le stress de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire. Se dire en fait, on parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes gestes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire Et finalement, c'était vraiment euh, incroyable parce qu'il m'a montré comment finalement ils il chassait. Il m'a montré comment pister les animaux par rapport à leur euh, par rapport à l'épaisseur de la glace, par rapport euh, euh, à la distance des pattes, s'ils couraient, s'ils marchaient. Il m'a montré leur terrier. Il m'a montré, euh, c'est aussi incroyable celui-là, c'est qu'à un moment il s'assoit sur le, le sol glacé, donc il faut imaginer que c'est vraiment tout blanc, il n'y a pas un brin de terre qui sort de la surface. Ce que je pas imaginé en fait avant, c'est que l'enfant le, pose par terre, il gratte, il gratte, il gratte, il gratte, et un moment il met la tête dans, dans le trou qu'il a gratté, et je ne sais pas ce qu'il fait en fait, il me dit mais c'est pas possible, du coup il me, il me demande de faire pareil, et je viens de comprendre, il me montre juste que cette plante qu'il a trouvée, à une odeur. Parce qu'au Groenland, il n'y a pas d'odeur. Et en hiver, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Et du coup, les habitants sont en recherche de ces odeurs. Donc, ils doivent gratter l'épaisse couche de neige pour pouvoir retrouver ce, ce goût finalement qu'on nous, on, a, on y présente, en fait. On, est, on, y prend, on, y pète, on y prête
1: même plus attention. Et donc, on t'imagine bien dans ce monde sans couleur, sans couleur vraiment
0: Non, c'est un monde changeant. Euh, et en fait, la, la seule couleur, c'est lié à la lumière, en fait. Vu que c'est un, un peu une page blanche, tout l'environnement, c'est une page blanche, et ce qui va donner de la couleur, en fait, c'est suivant la lumière. Donc suivant, si on est très tôt le matin, au milieu de l'après-midi ou très tard le soir, on peut avoir des, vraiment des couleurs qui varient du, euh, du bleu au jaune, au rouge, au orange, euh, mais du coup, sur les étendues blanches euh, de la banquise. Et ça, ça c'est vraiment... Enfin, c'est un spectacle assez inouï, parce que ça veut dire que euh, chaque jour, on se réveille et on a un autre panorama, on a autre chose en fait.
1: D'accord, et donc tu es dans ce panorama merveilleux et qu'est-ce que tu fais Tu es là, tu as, t as la, la beauté en face de toi et, et comment t'occupe ta journée dans cette, dans cette beauté Comment, comment est-ce que ça se rythme tout ça ce, ce mois ou ces trois mois même que tu as passé, c'est bien ça ouais, trois mois et le confinement. <rire> en fait, tout, ce qui se passe, c'est que
0: je me réveille, me très tôt le matin, donc vers 5-6 heures. Je sors dehors, quand il fait euh, quasiment nuit, enfin, c'est un peu la minuit à cette époque-là. Euh, là, je fais une petite balade, pour un peu m'imprégner de l'environnement, euh, puis c'est assez spécial, la nuit, c'est que tout le monde, tout le monde dort, il euh, y a le lever le du soleil qui n'est pas encore présent, mais qui est quasiment à la limite, on sent que la lumière qui commence à dépasser, et ça, enfin, là, cette ambiance, enfin, cette ambiance me, vraiment, ça me, ça me remplit l'esprit. Le, du coup, je reviens ensuite dans la maison que le gouvernement du coup, nous prête, et euh, petit déjeuner, ensuite je sors dehors, je fais le petit tour du village. Et le but, vraiment, c'est de nouer un lien avec les habitants, de se dire qu'en faisant un simple tour de village, on peut croiser un regard, on peut croiser un sourire, on peut échanger sur la neige, on peut échanger sur le froid, sur une photo que j'ai prise et que je montre à un habitant. Donc il y a plein de façons d'échanger, même si on n'a pas la parole, ni les gestes. Et, mais il faut se donner en fait, les moyens de, de cette rencontre.
1: Et alors, est-ce que ton art a été un, un moyen de cette rencontre
0: alors l'art était un moyen de cette rencontre, il faut dire que donc, je dessine à la flamme et j'ai organisé plusieurs workshops dans l'école euh, pour apprendre cette technique. C'était assez étonnant parce qu'en fait c'était la première fois que j'enseignais cette technique euh, en France, enfin, je ne l'avais même pas tenté. Et euh, c'était fou de voir les, les élèves en fait, qui, étaient, qui avaient les grands yeux ouverts parce que j'avais dessiné euh, des narvals qui sont des poissons marins qui sont emblématiques de Groenland. Ça ressemble un petit peu à des dauphins et on appelle ça les des mers. C'est un une espèce de dauphin en fait qui a une énorme corne en avant. Et donc voilà, pour le comme workshop, j'avais décidé qu'ils allaient dessiner ce, cet animal-là à la flamme avec une bougie. Et ouais, c'était vraiment étonnant de se dire que les, les enfants euh, me regardaient, regardaient le, la bougie, ils me re regardaient, regardaient la bougie. Genre, mais non, je vais cramer le papier, mais non, je vais cramer le papier. Et euh, non, c'était les, les grands gaillards, finalement. Euh, il avait vraiment peur de la bougie. <rire> Il y avait un deuxième euh, élément où vraiment le dessin elle, jouait un rôle euh, primordial. Je me rappelle un moment où on était au milieu d'une colline enneigée. On avait des vallées euh, plusieurs déjà sur les fesses. Et donc ça faisait marrer les enfants et donc moi aussi. Hein. Un moment, on arrivait donc sur, un, sur cette surface plane et les enfants ont juste voulu dessiner. En fait, Ils commençaient à dessiner des narval et des narval partout, sur tout le lac et, et c'était incroyable du coup je me suis joint à eux, j'ai aussi dessiné euh, bah, les animaux qu'on a en France et les animaux ess et aussi essayé de dessiner leurs animaux et euh, j'ai commencé à mettre un petit personnage sur le narval et Rika, qui est l'enfant de 15 ans a redessiné notre personnage et il a mis une petite flèche sur le personnage en disant ah toi là c'est toi et là c'est moi et euh, du coup il, il s'imaginait déjà qu'on était voilà sur le même animal en train de naviguer dans les flots euh, du coup la, la, la communication s'est passée euh, assez rapidement avec les enfants c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, le, le jeu est universel. Il n'y a pas forcément besoin de parler un langage, ni euh, d'avoir des gestes. Il faut juste en fait se lâcher et ouais, juste euh, dessiner, euh, s'amuser, glisser euh, et suivre euh, un peu l'émotion et l'énergie.
1: Ok. Et alors ton, ton meilleur souvenir de, de lâchage avec cette communauté euh, Il y en aurait peut-être deux du coup. Il y en a une qui euh, c'était du coup sur la colline en juste en
0: face. C'était sur la colline en face, et euh, j'allais souvent en fait glisser le euh, long de la colline avec eux. Et cette fois-ci, il vient de ils viennent, ils viennent me voir, il m'invite à glisser avec eux, avec eux donc on, on monte jusqu'en haut. Là, ils me disent tous, vas-y Léo, vas-y Léo, vas-y Léo, vas-y Léo. Je me dis, mais pourquoi moi d'abord mieux Il qui est positionné au tout début, pourquoi il va pas d'abord Bon, bah, c'est pas grave, j'y vais. Et donc, j'avais l'habitude de cette pente, donc voilà, j'étais pas très très étonné que ça aille vite. Sauf que ce qu'il m'avait pas dit... C'est que les petits chenapans, ils avaient creusé un trou dans la pente, ce qui fait que tu prends de la vitesse, et vu qu'il y a un trou, bah, tu t'en, tu vraiment, tu voles ensuite. Ça fait une sorte de, tra de trapèze, <rire> et tu t'envoles euh, super loin. Sauf que vu que c'est de la glace, tu tombes sur quelque chose, un sol dur. Et vu que c'est, enfin, je savais pas, tu vois, et, moi, je me descendais juste avec un sourire, et puis quand je commençais à voler, je commençais à me dire, waouh, 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 il wow, wow, faut que j'amortisse la chute, il faut que j'amortisse la chute. Et en fait, donc, j'ai fini sur les fesses, et heureusement, le dos a pas trop pris. Mais, euh, mais ça, je me rappelle parce qu'après, je vous ai plus trop remonter là-haut et, et jouer avec les enfants. <rire> et la, la deuxième, c'est... Euh, vraiment J'allais au petit euh, supermarché du coin, qui était vraiment un petit, euh, un petit espace, il n'y a pas grand-chose. Et euh, je vois une flèche qui tombe juste à côté de moi. Je me dis, mais... Des... Enfin, c'est c'est quoi Et au loin, en fait je vois des enfants, euh, tous les enfants du village qui ont les arcs et les flèches, je normal mais, mais qu'est-ce qui se passe ici Un des habitants m'apprend finalement qu'ils ont vu un lièvre arctique et qu'ils veulent le chasser. Du coup, je commence à les suivre pour essayer de voir comment ils font. Et, euh... et là, y a, juste à côté de moi, il y a un enfant, toujours Rika, 15 ans, qui, avec son arc et de la flèche, et un moment, je le vois décocher son arc, il tient la flèche, et je regarde où est-ce qu'il tire, et donc je vois le lièvre qui est prostré, euh, qui commence, enfin, qui est prostré devant lui, qui essaie de courir, de s'échapper, et d'un seul coup, Rika prononce une phrase un peu magique, qui signifie en fait en français euh, « Lièvre, euh, cache tes fesses ». Et le lièvre se retourne par magie, il se met sur ses deux pattes, et il bouge plus. Donc ils sont face à face, il est face à face avec le chasseur. Donc Rika prend une flèche, il tire, il le loupe, donc le lièvre part. Mais c'est, enfin, j'ai trouvé ça incroyable que cette phrase, qui est voilà, une ce qui est assez rigolote finalement quand on analyse un peu son, son sens a autant de pouvoir en fait sur les animaux enfin, c'est la façon de parler la façon, la tonalité qu'ils utilisent doit euh, interroger le lièvre et du coup ils doivent se retourner et se dire oh, ce se passe il y, y a la nourriture <rire> ouais, ça c'est les deux gros souvenirs que j'ai avec les enfants qui, ouais, qui étaient vraiment euh, incroyables
1: et toi tu as pu euh, participer activement à, à ces chasses et à ces activités ça t'est déjà arrivé par exemple d'aller euh, pêcher avec eux ou, euh de tenir le harpon euh... oui oui en fait
0: ils m'ont aussi invité à aller pêcher qui est une pêche euh, traditionnelle qui est un peu spéciale que moi en fait je ne pensais pas que ça existait il faut à peu près 20 minutes on part avec un gros sac avec euh, une petite ligne avec un, un petit hameçon et un petit poids dessus on part juste avec ça on marche plusieurs kilomètres on passe de colline en colline, de lac en lac et à un moment on arrive sur un, un immense promontoire qui est incroyable on voit des collines à perte de vue euh, avec le lac qui est gelé, enfin, c'est pas un lac, même, c'est un, un bras de mer gelé, donc qui est du coup relié à la mer. Euh, et donc le but, c'est d'aller pêcher dans la mer. Donc on va sur la glace, on descend, on creuse un trou avec un toc qui est un manche en bois terminé par euh, une lame en, en biseau. Et euh, bah, il faut beaucoup de temps pour creuser un trou avec ce genre de lame, parce qu'il faut casser la glace, euh, qui, euh, qui est super solide, et vu que c'est juste une lame euh, assez fine, en fait... Euh, un gros débutant en fait fevrait que euh, il casserait euh, il irait autour du trou pour casser euh, en fait parallèle au trou avec la lame parallèle au trou et c'est ce qu'il faut pas pas faire en fait ce qui se passe c'est que si mets, tu on fait ça c'est que le le trou devient très lisse et du coup c'est impossible de le creuser jusqu'au bout parce que le but c'est quand même d'atteindre le niveau de la mer pour pouvoir ensuite dérouler la ligne et pouvoir pêcher donc il faut creuser au moins voilà 40 50 cm de profondeur pour pouvoir atteindre le niveau de la mer et donc là, là c'est magique parce que le trou se remplit d'eau d'un coup. Donc ce qui était vide se remplit d'eau et c'est waouh! Et à partir de là, tu dis tu déroules la ligne avec l'hameçon et le poids. Tu as plusieurs mètres de fil. Euh, tu le déroules, tu le déroules jusqu'à ce que tu n'aies plus de fil. Et au bout d'un moment, bah, tu as juste à un peu de patience. Tu as juste à, à prendre de ta main droite le fil et de faire des coups de bas en, de bas en haut. Et voilà. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que l'hameçon. Euh, Bouge dans la mer. T'as même pas besoin de mettre euh, d'appât, rien du tout, juste l'hameçon. Et ça suffit pour attraper euh, des morues, euh, enfin plein de poissons qui nous ont ravis, on les a fait cuire au four, c'était incroyable. Et, euh, et donc, ouais, des fois, tu, ça dépend, en fait, tu tombes sur des, des bancs euh, de poissons, bah, en attrapes plusieurs à la fois. Et des fois, t'en attrapes pas du tout parce que voilà, il n'a pas. Euh... Mais c'est une pêche ouais, assez spéciale hein, parce que bon, déjà, ça demande de l'effort parce qu'il faut. <rire> <rire> il faut quand même creuser le trou et euh, dès que ça ne mord plus, ben, il faut creuser un autre trou parce que le but c'est quand même trouver des bancs de poissons et les, les habitants m'ont souvent dit que, enfin, je regardais un peu les, les enfants coup, qui étaient avec moi et dès qu'ils sentent que ça ne mord plus
1: ils abandonnent le trou et ils vont creuser un autre trou plus loin et, ouais, et tous ces enfants euh, qu'est-ce qu'ils qu qu deviennent après qu'est-ce qu'ils se projettent de devenir est-ce qu'ils se projettent de devenir chasseurs et pêcheurs comme leurs parents ou alors de partir euh, voir le monde euh, comme toi, qu'est-ce que tu as perçu à ce niveau-là Il y a une seule famille qui était déjà partie à Paris. C'était la, la seule
0: famille du village, finalement, qui avait une connaissance un peu du monde euh, international. Sinon, toutes les familles euh, étaient plus ancrées euh, localement. Elles n'avaient pas beaucoup voyagé. Il y avait même certaines familles qui n'avaient pas du tout, qui étaient restées euh, euh, toute leur vie sur ce, sur ce lieu. Donc, qui ne connaissaient même pas les villes à alentours.
1: Parce qu'il y a beaucoup de villes aux alentours euh, Ouais, t'as quelques,
0: gr quelques grandes villes, c'est pas beaucoup, mais t'as quelques villages éparpillés, mais voilà.
1: Et entre villes, tu prends un avion, une motoneige, un traîneau avec des chiens, comment tu te déplaces
0: euh, T'as deux moyens, t'as trois moyens, en gros. Soit c'est la motoneige, parce que la moitié, la mer, en fait, c'est gelée, et euh, sinon c'est l'hélicoptère, donc chaque village a une piste d'atterrissage pour l'hélicoptère. Sinon, après, en été, euh, la motoneige ne fonctionne plus, souvent, il... et donc c'est juste le, seulement le bateau. Donc chaque personne du village a un bateau et donc ils peuvent aller après partout. Mais, mais ça dépend aussi beaucoup des
1: conditions météorologiques. C'est pas genre aujourd'hui j'ai envie d'aller dans cette ville-là, j'y vais quoi. Donc euh, en fait la journée dépend complètement euh, des conditions de météo, du temps. De... C'est bien ça, si, si j'ai tout compris. Ouais c'est ça, c'est ça. En gros ils ont un mot euh, gualand, qui signifie
0: euh, peut-être. Ils l'appellent imaka et qui termine chaque phrase. Donc dès qu'ils ils vont te dire par exemple « Demain, euh, je vais aller dans cette ville-là. Euh, » Ils vont finir par « Imaka », peut-être. Le lendemain, je vais aller pêcher. « Oh, Imaka. » Et tout est Imaka. Et du coup, c'est assez incroyable, parce que tu pourrais presque prédire la fin de la phrase. Tu peux presque lire, ils vont dire « Imaka, oui, ils disent Imaka. » Et euh, c'est fou, parce que c'est vraiment une culture qui est basée sur euh, la nature. Ce qui se passe, c'est la, la météo est tellement aléatoire dans ces espaces du monde... En Arctique, dans le milieu du froid euh, polaire, qu'un euh, simple changement de météo peut rendre les choses très compliquées pour un bateau, ou même en marche à pied, ou en motoneige. Avant de faire quoi que ce soit, ils regardent la météo, et c'est la météo qui dirige finalement leur mode de vie. Et euh, voilà, donc souvent, tu vas les voir le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, et l'après-midi, ils savent très bien ce qu'ils vont faire, ils vont aller partir en bateau et faire quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est super important, euh, euh, pour connaître la culture finalement, de. Passer son temps dans le village, d'aller... Euh, parce qu'en fait, tu sais jamais ce qu'ils vont faire.
1: Un rapport au temps, sommes toutes assez différent d'une autre. Léo, nous, nous nous sommes fait rattraper par le temps, malheureusement, qui est passé beaucoup trop vite en ta compagnie. Alors, merci de nous avoir partagé toutes ces belles choses que tu as vécues. Et je ne te poserai maintenant plus qu'une seule question. Léo, quelle est ta prochaine aventure alors
0: Bah actuellement, en fait, j'en prépare d'autres qui sont pas vraiment déterminées euh, actuellement. Mais bon, comme voilà dirait les Inuits, euh, Imaka, on verra bien ce que l'avenir va nous, va nous dire.
1: Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à L'Aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques, sont les bienvenus. A très vite pour une nouvelle aventure